0: 然后你在学校学中医学些什么东西？中医原来中医都是骗子，啊、我我我也是这么认为的。教、哦、催眠不是催眠和气功是菲律宾会有很多人，他有这种教英语的这种资格，嗯、他们都会考雅思啊什么的，嗯、对，甚至、嗯、学电影现在离脱口秀有多远？脱口秀三十五公里，骑电动车了。<笑>同行也也也会来揍你，我这样认为。还是说资本啊、共产啊等等，我完全有没有可能有共享厨师？当然，把碗给刷干净，那创作出来的东西有多好吗？我们的目标不是让越多的人听到越好。李诞是好人，虽然没有见手机上的电影，小屏幕也是电影。对对，对这他就但是加上这个营销事件，我就给他打分。
1: 好，欢迎大家收听我们的播客。然后上一期节目、嗯、录制的，其实在一个多月之前，我和我在上海，然后录完了那一期。我去巴黎学贝斯之后，然后好朋友去巴黎了。嗯。嗯然后我从上海来到了北京学笛。一开始说是北京，其实我们不在北京。对，我们在北三线。我们在北三线。你说一下什么是北三线？北三线就是三个属于河北的地方，嗯，但是离北京。更近十公里，十公里。我记得我第一次来这个地<对>发那个标语特别有意思，叫做好北京的后花园。然后我就是我们这边不是离北京很近嘛，就个十公里的样子。然后每次我们去北京的时候要经过一个哨卡。那个哨卡挺有意思的，就像感觉就像是当年柏林墙一样，就是你要出示身份证，看你有没有犯罪记录啊，或者你的核酸，啊，或者什么东西过不过他才放得进去。对你来的这段时间还算好的，在之前的
0: 时候，就是你们在上海封城那段时间，嗯、我们还要准备就是各种证，有那个通勤证，还有通勤证。对对对，需要呃定期的去审核一下。呃，才能去北京，就是比较严重的时候，就是不允许出小区。后来还是可以办一大堆、一大
1: 堆的这种证件，就
0: 可以去北京
1: 。我记得当时就是河北廊坊这个地方，其实是没有一例这个疫情的，但是还是把你们封在家里面嘛。对，而且有有
0: 一点你可能不知道的，就是在北三县，实际上既不接壤河北。不接壤，它不接壤河北，它完全在北京和天津中间。燕郊、燕郊、大厂、呃、香河、香河这三个地方，对。对对但是呢，我昨天刚知道的哈，就是燕郊镇，它属于三河市，三河市它和大厂县属于同一个行政级别，但是三就比较复杂了啊。三河市呢？呃，只有燕郊，它在这个北三县里边，剩下的都被就是就是整个的北三县被北京和天津给包起来
1: 了。所以我就感觉这个地方还蛮神奇的。它最多的这个东西叫黑社会是吗？就是你当时来河北是什么感觉？呃，我们这个地方当时是应该见不着什么人吧？什么什么的，
0: 没想到见到的都是黑社会啊。首先还是大夫介绍一下自己吧。啊、呃，我我叫大夫，嗯，然后我之前做大夫，后来做电影。然
1: 后大家都亲切地称我为大夫、嗯。我跟大夫认识是在一个电影培训机构，对。然后我们就接下来从大夫的这个这个经历开始聊一聊吧。呃，当然怎么去学医了呢？哦我，我觉得你小时候应该还是想学艺术吧？对,对对，就是因为
0: 家里是都是医生，我的爸爸，我的妈妈，中医，我的、哦、对，就是属于呃中西医都会的，就是社区社区医生，在当地的医院里边的、嗯。便民
1: 门诊，你爸妈自己开的吗，还是什么？嗯，不是的，就是医院里的一个机构，一个机构。然后你爸妈在里面当医生？就是、对对,对，对，就是这样的。爸妈还有我有一个姐姐，亲
0: 姐姐，她也是学的医生，所以上大学我也是学
1: 的医生。当时没有反抗一下吗？当时你大学本来之前你想学什么呢、嗯
0: ？呃，我可能是想学艺术方面吧。没有反抗？为什
1: 么没有反抗？没有没有
0: 必要，我觉得。因为大学上大学之前，可能就了解到大学里边可能是，呃，想学什么东西和学什么专业可能也不太不太相关。我学了七八年医，但是也没怎么上课，也不爱学这个医生，呃，还是学自己想学的东西嘛。然后我我爸爸，我就是跟爸爸交流嘛，他给我的这个条件就是，只要我拿到医师资格证就可以了，不需要。呃，就是非得从事这个行业。然后我大学毕业之后，其实没有毕业，我是等于说是大学退学之后，研究生退学。为啥退学？就是因为、嗯、可能拿到医师资格证了，可能不需要这个学历了，也也无所谓吧。然后就就退学之后，我就想，呃，学电影，学我喜欢的东西嘛。嗯。然后就来到嗯嗯来到大厂，来到北京这边。
1: 就是你学这个中医、西医，它考研普通的考研有什么区别吗？对对医生的考研要实践吗，<对>还是什么东西、嗯？既然你问了哈，他
0: 他<对>不是考研，因为是他是这个专业是本硕连读的，就是他是不需要考，他就是上大学之后他、哦、是一个八年制，学完之后就是硕士。哦、对，对医学生好
1: 像学的时间都比较长。对对
0: 对，但是我在学到可能学到第七年、第六年半的时候，嗯、我可能就就退学了。也不算是退学，就算是休学，无限期的休学。毕业毕业,业对,对对对<业>对，所以说就等于说是可以给我一个呃本科的学历，但是研究生的学历，嗯是拿不到的。当时你
1: 在学校学中医学些什么东西、啊？嗯你的专业是什么？专业中医啊，中医还中医都是骗子，你知道吧？我我我也是这么认为的。你也感觉中医都是骗子？你们老师都是大骗子是吧？江湖那种吗
0: ？呃，差不多吧，也没有没有，当然也是开玩笑。呃，就是我觉得我是不太相信中医的，我是不太相信中医的
1: 。你那个专业的全名叫什么？大学就
0: 叫。呃，中中医就叫中医啊，对，就叫中医中医学，我的学位证上就是中医学。对我们呃，就是我们的行医医师资格证要考的时候，是中医、西医都要考的。
2: 嗯，
0: 对吧？所以说我们在大学的时候也会学中医的内容，也会学西医的内容。所以说我不太喜欢中医这这边的内容，我觉得中医可能最多的是跟文化相关。对吧？和一些对搞什么易经那
1: 些东西对对对
0: ，差不多吧。有会有会有一些理论是和易经相关的，呃，也会有一些中医的。我们就有有什么呢？就比如说我们有这个呃，中医内科学、外科学、儿科学和妇科学。就举个例子吧，西医也有这个内科、外科、儿科和妇科。嗯嗯，对吧？就是中医，就是从中医的角度去把古代的所有经典、所有的东西把它给扒下来。形成一个理论体系嘛，然后你就去学它嘛，嗯、然后学它，然后呃背它，然后考试就中就是这样的。西医就会按照呃呃就是正常的学医的那个方面去走，哦嗯、去学学解剖啊，学那个所有东西，病理、生理等等，嗯、这样学下来嘛。所以说，就是在这个过程当中，我我我会感觉到可能呃中医很难让我信服，至少是很难让我信服。我还是更喜欢就是那些实实实在,在在的东西嘛。中医看病怎么
1: 看呢？啊、就是他也不做检查，就看你、呃、觉得看你面相怎么样了，呃、就给你开药。呃，也也
0: 是做检查，中医也是一样的。其实中医跟西医看病一样，一样就是还是你任何的病，你肚子疼，你这个呃胃疼，胃疼就是肚子疼啊。然后是你那个，嗯、反正就跟西医一样，你去挂一个中医的号，嗯、和看西医的过程是一模一样的。嗯，呃，就是这样的。你你甚至找不出去，可能开药的时候会给你开。呃，中药，如果说你的病，呃，大夫认为这个中药更更有更有效的话，嗯，检查都是西医，嗯，检查基本上是不会有中医有特别的方法，嗯、然后当然肯定会号脉啊等等这些东西，嗯，呃，我是学过，但是我是不会的，对吧？他们说他们会，我也是不信的。你学了七年还不会号脉这些东西吗？那些东西很难吗？因为就是背书嘛。
1: 号脉就是背书
0: ，呃，不是，他就有有多少个脉象，然后每个脉象代表什么样的病，就把它背过。嗯，然后按照老师的说法，你是要去摸给别人摸脉，然后去慢慢的总结经验，嗯，然后你就你就会了。嗯嗯，那、嗯、我当然没有给人去摸脉，没也没有兴趣去总结这些事情。嗯，据呃老师们的说法，嗯、他们是是可以通过号脉，然后。给人看病、给人做诊断的，
2: 嗯
0: ，对吧？呃，然后我不会，你不会，对我不会。大学就稀里糊涂的过了，对啊，就稀里糊涂了就<年>就，就就六六七年就过去了。那
1: 六七年你天天在学校干嘛呢？嗯、反正
0: 嗯，不学不上课。
1: 那不上课你干嘛呢？呃，
0: 干过乱七八糟的一些事儿吧。比如说，比如说开培训班，你教什么？教催眠。哎，你真真真的、呃、真的假的？真的真的就是会，因为那那个时候。我是一二年上的大学嘛，一二年，对那个时候的网络没有现在这么发达，可能一五一六年那会那会儿的时候，有一个叫罗振宇的，嗯，大骗子、呃，对，有一个的的的焦虑制造狂魔，啊、对对对然后他弄了一个叫叫、就是叫什么知识付费罗、啊、对对对罗罗振宇，罗振宇啊，啊然后他弄了一个知识付费，这个知识付费，他这个知识付费，他他开始被流行开来，嗯嗯但实际上在此之前，那种东西它只是叫知识，但不一定付费。网上会有很多的学习的资料，嗯，甚至是从零几年就开始有，在我上可能上初中啊、上高中的时候，就可以从这个网上下载到很多的学习资料。嗯、那个时候有个东西叫电驴，电驴就是真正的电驴，那个东西也没有什么迅雷什么的，嗯，呃，可以下载很多的，就是之前八十年代、九十年代、零几年做的教学 DVD， 嗯，也有从外国翻译过来的各种东西，嗯、有带字幕的，没有字幕的，嗯，呃，就是在。一二年的时候，呃，那个时候我比较喜欢就是呃心理学方面的东西，嗯，我就会呃去下载，呃或者说以一些方式去弄到，比如说跟别人换，通过电子邮箱跟别人换，弄到很多的催眠的资料，嗯、然后对，还有催眠的书籍，然后我会去做一些、嗯、呃做一些研究嘛，就是呃我会想，因为我觉得那个东西非常神奇嘛，嗯，然后非常神奇，然后呃我就会。呃，去去看一些那些资料，然后学学一下，然后学了气功吗？呃，不是，催眠和气功是那气功<看>没有没<看>没有<我>从来没有。<对>呃、我看气功
1: 上面也有催眠
0: 呃。呃，那个我倒是不知道，啊、和这个可能和我学的那个东西完全是两码事儿吧。嗯、发传单，自己用那个一个打印机，当、嗯、时在学校里面我。我们宿舍里边会买一些打印机，会买摩托车，我们集资买摩托车、打印机，嗯、我们印广告，然后去去招生，算是招生，招几个同学，就是在自己学校里的，然后找一个教室，因为我们的教室都是，呃，可以随便占用的嘛，嗯，对吧？然后去会会去讲一些我学到的东西嘛。赚钱了吗？嗯、呃，没有赚钱，基本上是、嗯、是，啊、哦，对，刚,
1: 刚说是培训班。嗯可能兴趣班，兴趣兴趣班，兴趣班不不会收钱的这种东西，对。所以当当时学的催眠，觉得有用吗？能真给人催眠吗？呃，从心理学上面来说，呃
0: ，可可以的。我们是呃，首先我办这个兴趣班的原因就是，你要给你舍友做催眠，他们肯定说你是傻逼，对不对？呃，所以说我们找一些。人过来，然后大家一起交流一下，嗯、就可以通过一些呃催眠嘛，有这种就是呃静静的躺在那里，通过语言的引导，让你去呃进入一种就是一种状态，这是一种方法。还有呃像是那种快速的催眠，它都有它的方法，<就是 S 2> 对吧？等于说我睡、呃、我睡不着觉，我可以来找你。呃，不是的，<笑>呃不是不是,是不是那我做噩梦回来可以来找你吗？呃，这个我我我不知道，因为催眠和睡眠是两个概念。催眠，它虽然叫催眠，但英文是 hypnosis，、嗯、对，它是它和 sleep 是没有,没有关系的，和这个词儿是没有关系的，嗯、它状态就是人睡眠的时候是一种状态，清醒的时候是一种状态，对吧？嗯、然后睡眠和清醒之间有一种状态，叫催眠状态，就是进入到意识嘛、呃，对，进入到你的潜意识里，潜意,<识>意识层面，嗯嗯嗯、然后在这个状态之下，就是人会更放松嘛。就是根据你催眠程度的深浅，你你会会不会能意识到周围发生的东西，对吧？呃，你进入最深的深层次催眠之后，你可能就就意识不到这些事情了。但是你你的呃身体还是活跃的，你的你还可以还是有听力的，嗯，就就可以通过一些引导，然后可以改善一些事情。但是它和睡眠还是不一样的，就是那个脑波是不一样的。你要是具体到的话，就是睡眠之后是一种脑波，清醒的时候是一种脑波，催眠的时候是一种脑波。你要是再具体的问的话，就是，呃，催眠时候是 theta 波， theta 波，对 theta， 就是那个一个圈中间一个横那个 theta 波，对，然后清醒的时候可能是阿尔法波，睡眠的时候是贝塔波，呃，催眠状态是 theta 波。你要是按照这个呃更具体的话，反正催眠不能代
1: 替你的休息吗？不能的，不能的
0: 。你要睡不着觉，如果是因为，嗯，比比如说哈，你睡不着觉怎么办？你睡不着觉吃安眠药。是褪黑素。首<我>先尝试褪黑素，然后因为褪黑素它是保健品，它不是药品，它可以就是对人没有什么副作用。嗯、它就是人自己分泌的一种激素嘛。嗯，是、嗯、呃，就是有那种褪黑素，人就会很困。正常情况下，你作息正常的话，你到了要睡觉的时间，嗯，哦、嗯、耶。Oh、yeah, 然后你你到了要睡觉的时间，嗯、呃，你你的身体会分泌褪黑素，然后你你就能睡觉。嗯你你就困了，你就想睡觉了。但是如果说你平常我我不太在意这些事情，也没有也不需要上学，不需要上班，然后我的褪黑素分泌可能有点紊乱。嗯你你
1: ，你又想你你又想啊，就是你,你就不会困呢我？我不睡觉有关系吗？呃，我睡不着的话我有关系。晚上不睡觉我就白天睡觉，这样子可以的，这样可以，这样没有问题。从科学上来说从中医
0: 来说是不可以的，但是从西医来说是可以的，就是从现代医学的角度来说是没有问题的。对吧？中医叫子午留住。他说几点睡觉，几点肝脏排毒，他有这样一个说法。但是你你仔细去想一想，如果说你到国外去，那你是走哪哪一个时间呢？你是走呃中国的时间，还是走走美国的时间？对吧？所以说，只要作息是规律的，嗯，对吧？人的人的周期，人自己有一个周期，可能在二十五小时左右，不是二十四小时，二十五小时左右。你只要睡眠的周期是呃，比如说每天都是九点也好，每天早上九点也好，只要是。定时睡觉，你的身体是不会有任何的，就是有
1: 任何的伤害的。嗯，对，就是不能作息太过紊乱。比如说今天白天睡，然后明天晚上睡，这样是不行的
0: ，这样应该是不行的。我也，我也，我，对
1: ，嗯，那那你除了在大学办过这种催眠的兴趣班，还做过其他其他什么有意思的事情吗？有意思的事情，想想这几天白过了呀
0: 。没有白过，反正就是就是基本上做的都是自己想做的事儿嘛。退学之后，在家养孩子，养完孩子，然后呢？养完孩子就来这儿了，到第几,几年了？<对>你不还去了<到>一段菲律宾吗？啊，是，那个菲律宾是一一九年去菲律宾，对，那个时候我想去，呃，去菲律宾去批发一批外教。嗯,嗯，对，就是是什么意思呢？就是，啊、对，呃，<以>我们现在学外语嘛，学外语找一个外教的话。呃，一个小时要四百块钱左右吧，嗯、四五百块钱吧。嗯、然后那个时候我就呃发现，呃，菲律宾人从小就是说英文的，而且菲律宾因为他被美国殖民过，被,被美国殖民过，嗯嗯、呃，英语都挺不错的。然后也有很多菲律宾外教在中国嗯教书嗯，嗯然后会比呃美国人会比那些白人便宜点儿，但是也便宜不了不了多少。嗯呃，然后我就想，如果说是。呃，在当地，在当地找一些人，通过这种视频的方式给国内的小朋友上课的话，嗯嗯、呃，那这个可以赚一个赚得满满的盆满钵满嘛，嗯、对吧？只要找找到一些这样的人，然后我们建一个平台，嗯、然后让他们去。就等于说上网课，嗯嗯，对，后来才有网课，但那个时候可能上网课，一九年也有的，一九年网课已经很
1: 多了，对
0: 。但是并不是刚需，现在是刚需。哦，就是那个对，因为疫情之后，对对对，是刚需
1: 。就那段时间你是怎么找的呢？有什么好玩的事情吗？怎么怎么找呢？怎么找那些外教？怎么跟他们说？你想人家外教，我一个奇怪的中国人来说，我要给你上网课，感觉别人都不懂啊这些东
0: 西。首先就是。呃有网在，在
1: 菲律宾那边那边网络网是挺
0: 不发达，但是上网课是足够的，嗯、上网课是足够的。呃，就是有职业的老师，他们那里不可能随便找一个理发的人，或者是找一个哦，你不是在
1: 村子里面随便、啊？不是，当然，就问你要教英语吗？啊、不是这样的，啊、是的，不是的，不是的啊。
0: 啊对对对，是是是有是他们有证书的老师，有证书的老师、嗯嗯、呃在教课的，因为现在就是菲律宾游学，就是不是现在了，就是疫情之前。菲律宾游学是流行过，可能有有八九年左右吧。嗯、因为菲律宾那边的生活水平很低，嗯、然后再加上那边的外,外教，他们可能一个月人民币的话三千块钱工资，他们就很开心。嗯、所以说会有那种一对一的，就是有中国人、日本人和韩国人在菲律宾去办学，嗯、然后把中国人、日本人、韩国人接过去在那边上课。嗯、生活水平也低，然后呃嗯，包括他们给别人开的工资也低，这样的话。呃，大家都能够双赢吧，等于说是，所以说菲律宾会有很多人，他有这种教英语的这种资格，嗯，他们都会考雅思啊什么的，嗯、对，甚至都是八分九分的，嗯、都都挺厉害。八分九分，对啊，菲律宾人，呃，菲律宾的那些教师嘛，嗯、他们主要就是说，呃，他们有口音，他们有口音，这这是一点是非常严重的一点他们说，比如他们说“哈喽”，应该怎么说？呃，这个我我我学不上来，反正他们是有有口音的，比印度会轻一印度的那个口音太夸张了，太夸张了，啊、对。但菲律宾口音，啊、呃、嗯、呃，也就是说，嗯，他们的就是英文水平，因为他们上上学都是用英文的。我、哦、菲律宾当地的官方语言就是语言官方语言就是英语，嗯、他们上学都是说英文，嗯嗯、所以说他们呃，只要是发音好好的好一点的，嗯、发音好一点的。你说去考雅思八分九分是是正常吗？吗对，就等于<语>就等于母语了，对对对对对对。嗯<对>
1: ，但<对>、呃、最后当时找了吗？这个项目做了吗？应该是没有
0: 呢，就是在那在那边待了两个月，然后考察了几个语言学校，嗯、然后就在那边上、嗯、上他们的课嘛。嗯嗯。嗯呃，然后是有一个机会，就是说在那边给他们就是做这种。等于做这个叫什么导员一类的这种工作，你可以拿到六个月的工作签证。嗯对，这样的话就有更长时间在那边。但是那时候刚刚好是二零一九年的。
1: 下半年、嗯哦、对，
0: <地>就就是我做决定，当时也不知道会有疫情嘛，然后就我做决定，我想先回去，然后回去之后，我结果紧接着武汉紧接着就、啊、就,就发生了，也就没有下文了这个事儿。然后到了
1: 回来之后就，就、嗯、那时候开始生小孩了嘛，呃、那时候呃,呃那个时
0: 候小孩已经几岁了？我想想已经。两岁了吧？二零一九年，对，小孩都已经已经一岁半了吧？可能。嗯，对。然后二零年之
1: 后你干嘛了？嗯、就来北京了吗
0: ？还没来北京吧。呃，我我我来北京就是今年是二二年对吧？啊、二二一年的十月份、嗯、我来的来了北京，就是十一个月了，现在出来闯荡江湖。闯荡江湖十一个月了。对对对，那你讲一下
1: 为什么、啊、当然怎么怎么怎么来北京的，什么想法？呃，想来，我知道你想让我说啥？你想让我说，我想来北京说脱口秀。对对对，对你昨天那句话怎么讲的？全世界唯一正确的事情是干嘛？那那
0: 是昨天说的，今天不一样。对对，他今天不一样，肯定让你录不到这段。昨天大夫说了一个京剧，
1: 是他这么说的：全世界唯一正确的事情就是讲脱口秀。嗯，你把昨天那个价值观你再说一下。昨天那个价值观那是酒后的
0: 。呃，我觉得脱口秀是一个很好的事情嘛。嗯，对吧？脱口秀的话，它是一种。专业人士应该叫单口对对，单口喜剧，对单口喜剧，嗯嗯，做单口嘛，呃，就是你通过自己的一些智慧或者叫想法，然后我们把段子写出来，讲给别人听，嗯，然后我们来创造一个价值，嗯，对吧？别人听了之后，大脑分泌多巴胺，嗯，快乐了，嗯，对吧？别人就呃享受到了这个价值，嗯，然后他因为因为这个付给你钱，嗯。我觉得呃合情合理。那你是跟跟催眠兴趣班不是一回事吗？让别人爽。呃，催眠也也不一定是让别人爽嘛。嗯对吧？
1: 催眠兴趣班也也不要钱嘛。就是当时二一年来、嗯、来北京，当然，当时一开始没有讲脱口秀，拖延症嘛。当然，就你来北京之后又干了些什么事情？在北京先来学这个配音嘛，然后、嗯、怎么配的？双配音要
0: 配些什么东西？呃,呃，就是学学嘛，也是培训班，反正、嗯。呃，来北京这边学配音也有好多的机构嘛，嗯，上海那边也有，北京这边也有，嗯，然后，呃，当时我我选的那个公司叫这个叫丽音留香，一个配音的公司叫丽音留香、嗯，我们不是打广告，呃、呵呵对，嗯、呃，但是我觉得挺好，大家也如果如果感兴趣，现在很多人呃真的是想学这个东西
1: ，配音学些什么东西？呃、教你讲普通话嘛？这对
0: ，我的话就是主要学普通话，他们会说普通话，我。普通话有口音，我主要就是学普通话，学播音腔啊，不是学播音腔，就是学学普通人说普通话
1: 。那我们
0: 现在讲的不是普通人讲的普通话吗？有什么区别？呃、你学的是电影配音还是什么配音？就是可以算是电影配音吧，就是就是我们呃，因为。过去人人们的配音可能会有一些腔调嘛，翻译腔调，对对。对对现在<对>意识强的，对现在我们就是越来越就是配音行业整个行业的人在意识到这个问题，我们不能够这样，我们要要自然一点，就讲人话，讲讲人话。啊、对，所以我是因为有口音，我是山东人，我有山东口音，所以说他们是不要我的。但是我说没事我给钱，我又不是说要、嗯、要要要入行怎么着，我就想学一下嘛。嗯、然后我在这三个月的时间，重点还是就是纠正一下我的普通话嘛。嗯、然后学，并且学一下，呃，相关的知识，就是，嗯,嗯，你就知道哦，他们这个录音是怎么回事儿，嗯、然后是怎么着完成一个电影的。嗯、然后跟过几次棚，然后，呃，就算是录过吗？呃，就录群杂嘛，就是。那个一群人，哦、有一个人在喊“让开让开”那
1: 种，是吧？哎、对对对王爷来了那种，呃、是吧？
0: 呃，录不到这种程度啊，能能能这种的已经已经已经不错了。这种的一天就能拿八百块钱了、哦。像你们那种录群演的
1: 声音多少钱
0: ？呃、群也也是一天八百，但是我们没有我们的声音，我们是在一群人当中看我们看电视电电影看电影的时候，如果有一群人在熙熙攘攘的说话嘛，那那不是同期音吗？呃，那不是同期音，都是后期配的，嗯、后就是我们这些录群杂的。我们刚入行的人，然后就围着那麦克风啊，然后就就会去非常自然的去说一些话，就是说呃呃说一些东西。他后期会给你压得很小，你就正常说，在那个地方就正常说话，可能会叠加好多条，你扮演不同的人，叠加好多好多条，最后的时候就在这个出现了成品，对对，听起来好像是就是就跟同期声一样，但都其实都是后期这样做的，嗯嗯。然后学了两三个月配音，学了三
1: 个月，学了三个月配音，然后又来来我们这学电影，对，然后学学电影。但是你好像学电影也不是为了拍电影，对，不是为了拍电影。那你为什么要来学？你不是为了拍
0: 电影，你为什么要学电影？就是我觉得电影可能就包含的，呃，包含的东西比较多一点，然后我就会能了解的多一点。我了解的多了，你就别想骗我
1: 。但是你不做这个行，别人为什么会骗你呢？嗯。你是还是想组织抗议？这个
0: 呃，骗和骗它不是一个概念，就是说，呃，并不是我们说的那种骗人这种骗，对不对？是你还是想
1: 有一个鉴赏能力，对，可以这
0: 么说，可以鉴赏，能对，可以说是鉴赏能力，对你什么东西是好东西，什么电影是好电影，对吧？我还是想想知道的，不要不要说啊，你说是呃，大家都说好，然后去电影院看这个电影，你欣赏吧，你两个小时，你就看吧，然后有可能，嗯。他在骗我，嗯，对我我我就是比较，呃，我心里的概念就是直直白的概念就叫骗嘛，嗯，就这就算是骗。然后您说那些鉴赏，嗯、对吧？可能这么个概念吧。嗯、所以我要来学这个电影
1: 。学电影现在离脱口秀有多远？呃，你要开始怎么，或者说你要离脱口
0: 秀三十五公里，骑电动车了。<笑>呃，骑电动车的话，嗯、骑俩小时就到了。我那个没姐现租的电动车。嗯，对。
1: 跑二十公里，你现在是怎么、嗯、怎么打算？开始怎么来讲啊，讲这个脱口秀啊，你开始开呃，对啊，怎么讲对对对讲脱口秀，就
0: 是先要报一个开放麦吧。就是、嗯、当然在此之前要先有一个五分钟的稿件，嗯嗯，嗯嗯然后给他们看。然后就是，如果能有做呃讲开放麦的机会的话，就好好珍惜，好好讲。对我的我我目光比较短浅，目前就看到这一步，往后没看。就是说，我觉得我特别喜欢，就是上台的感觉，我觉得那个是一种享受。嗯、可能说的不好笑，浪费大家五分钟，一个人五分钟，可能十个人就是五十分钟了，嗯、那也无所谓了，浪费大家五十分钟的时间。嗯呃、哎，目前来说没有什么新的段子，最近在忙着别的事情。哎，我觉得你上次讲那个汽油那个段子对对对，<笑>对<是>你再讲一下那个汽油
1: 那个段子。汽油那个段子，你还记得吗？嗯，我我还记得，但是我想把它弄得更成熟一点。嗯、就是你上次其实还是说的一个问题，就是你自己值不值这个价格？就是、说你别人卖 99， 然后你卖9块 9，、哦、你这个价格、嗯、你到底是属于哪一
0: 边？嗯，别人卖 99， 我卖9块 9， 这、嗯、这就属于这个恶性竞争了。不能，别人都卖九十九，你卖九块九，这不好。我卖九块九，对吧？别同行也也也会来揍你的。我们、嗯、从那个底层逻辑上来来了解这个概念，嗯、对吧？呃，当时那个逻辑我记得应该是这样的，就是假如说别人生产一个产品，嗯、呃，成本是九十九吧，呃，然后但是别人通过广告，通过骗人嘛，我那个骗加引号的骗嘛，嗯、呃，卖一万块钱，然后别人也、嗯、也也也买的舒舒服服了，嗯、售后也做的很好。但是它的可能它的价值，呃，没有一万块钱，可能只有一千块钱，嗯，对吧？他们卖一万，成本成本是一百，这都是夸张的手法、啊，嗯、没有那那么夸张了、啊。但是呢，我可能我卖的稍微便宜一点，我可能卖五千，卖八千，嗯， 000, 嗯对吧？呃，我觉得这这是对的事儿嘛。我觉得大家如果、嗯、如果有有更多的人这样做的话，肯定呃，这个社会会好一点
1: 吧，嗯，对吧？所以说你觉得现在这个市场是不健康的吗？就包括你自己看的那么多东西，呃、你觉得他们？我觉得我觉得是
0: 是有有点不健康了。我觉得不是有点不健康，我觉得这个相当不健康，相当不健康。对感觉
1: 所有东西都被资本所呃包围了。嗯、呃呃对呃理
0: 对呃理儿对呃，但是我们也不能就说呃是资本啊，或者是怎样的，有可能就是就是。他问题出在哪里？大家问题出在哪里呢？问题就是。大家都很浮躁，没有人好好的想想这个问题。就是我刚刚举的那个例子嘛，嗯、还是成本一百、嗯，价值一千，你卖一万这个问题，嗯，对吧？只是大家没有好好想想。大家觉得，你想想，如果这个产品，我们假假设它是一个学习桌吧，就是木、嗯、木材的学习桌，这个公司如果想把这个桌子卖出去，要有销售的人，嗯，对吧？要有生产这个桌子的工厂，嗯，等等吧，很多工序。但有可能就是所有这些工序加在一起的成本可能只有一千块钱，嗯、但是他卖一万，嗯、但是呢，在这个行业里边，所有的人他都没有意识到这个问题，他都觉得就是没有意识到，实际上这个桌子可能卖一千块钱，大家都能过得很好，大家都在觉得哦，他就是一万，他就是值一万，嗯、然后你要花一万，我是一个销售员员工吧，嗯、你得卖一万我才有提成，我才有一千块钱提成，我这个月房租才能交，我这个月。呃，才能过得好一点，大家都在这样想嘛，嗯，嗯就没有好好想想哦，这个东西到底值多少钱？是不是我去学个木匠，对吧？我本来是我卖这个桌子的啊，嗯、我是不是我去学个木匠，我做个桌子，嗯，对吧？呃，他你卖一万，我就卖三千，实际上我能挣两千块钱，嗯、但是我给你卖这张桌子，我可能只能提成两百块钱，嗯，对吧？是不是哦？我去学个木匠，我做这个桌子，我把这个桌子做做出来，我给客户。对吧？嗯、这样的话，是不是我们就节省了更多的这个资源，也节省了更多的这种，嗯、呃，这种复杂的一种体人人嘛，人每个人的大脑都很复杂，大家都在一起的时候，你乱我也乱，大家都都向着一个目标去走的时候，就可能就乱了。大家没有想过这个问题，我觉得是这样的。嗯、如果我们在六十年代的话，你一定
1: 是要投奔共产主义。嗯
0: 呃，我我不这样认为，还是说资本啊、哦、共产啊等等，我完全不再就是把一些概念，嗯、我完全不想把一些概念给概念化，就别人已经说过的，就是人最底层的逻辑，我认为是否对错等等这种的，还有包括三段论是最底层的逻辑，嗯，一切都建立在最底层的逻辑之上的。嗯、一个刚出生的婴儿，刚出生几天的婴儿，你给他也没有这么夸张，刚出生几个月的婴儿，这是呃。然后你给他看一些物理的规律，比如说一个东西从高的地方掉下来，嗯，是不是从一个更陡的斜坡上滑下来，它是更快的；从一个更缓的斜坡上滑下来，它是更慢的。如果你把这个过程弄反了，嗯、这个小孩、这个婴儿，他在这个这件事情上停留的时间会长几秒钟。科学家认为这就是他们对这个事情产生了怀疑。也就是说，最底层的逻辑是人人都有的，嗯、最底层的逻辑、最底层的物理规律是人人都有的。就就在我们心里，嗯、对吧？如果说我们，我们把东西啊，这这个叫资本，这个叫共产，<长>这个叫嗯，对吧？嗯、
1: 这个，然后其实你说的这个问题还就是叫全球资本化。就你你说的那个事情还是觉得一些东西都太资本了，嗯、不够理想化、呃。你可以这样总结吧，嗯，但是但是就是说你怎么怎么定义资本，这是一个很
0: 很很宽泛的话题嘛，嗯，就是说嗯，专家说了啊，这个资本资本怎么资本。赢了，人民输了。那你谁是人民？嗯、什么是资本？嗯、我知道我们每个人是人民，但是我现在如果我开一个开一个小卖部，嗯、那我是不是就成资本了？对吧？所以说，对资本的定义，它是它是模糊的。嗯、在大多数人的心里，我们把我们喜欢把东西总结成一个团团的这么一个概念，为的是我们更、嗯嗯、更方<便>更方便的去认识这个东西。嗯嗯、但是可能我我不从这个去去理解，嗯、我我就是说从最简单去理解，我觉得呃。你你我在这里，对，如果我们现在的交流能让我们产生愉悦，这是最重要的一件事情。如果说在我们在这里的时候，比如说你抽着二手烟，我对二手你抽着烟，我吸着二手烟，我对烟这件事情是特别反感的话，对吧？我们我们现在的做的事情就是一个负价值的事情，对吧？但是我觉得，当然这是只是举个例子哈。如果说我们现在的交流，无论我们的目目的是什么，我们现在内心当中的欲望是什么，是要做一个播客。我们还是就我，我们就要这样的镜头，我们就要打光，把光打在脸上，把我们此时此刻留下来。我们无论我们心中的欲望是什么，如果现在我们能感到愉悦，我觉得这是对的事情，就是最简单的事情。我不管你是我们是两个资本家在聊天，嗯，还是两个无产阶级在聊天啊、嗯，对，无产阶阶阶级在聊天，我觉得不不要把它团起来，就是非常简单的事情，就是我们坐在这里，如果说是快乐的。我我们就就进行一下去。如果说不爽有有一些不爽，嗯，对吧？就是个人的选择会不一样，可能有的人会、嗯、会很很难受，然后就就坚持过去了。有的人可能就直接就发脾气或者怎样的，对吧？我就是会总结到，呃，每每时每刻吧。是，<对>但是就是说，嗯、如果
1: 不工作确实爽，就是光学习确实爽，嗯、但是嗯，我们还是要赚钱的。对呀、啊。那怎么办呢？要赚钱，是但是这个东西是怎么平衡的？因为、啊、我们赚钱的话，嗯，其实大部分人、绝大部分人赚钱都是做一些自己不开心的事情。嗯，对，那大大多数人是。那怎我
0: 我认为这件事就是产生这件事情的原因就是呃我们心中的混乱。如果我们好好想一想这个事情，<想>我们就我们就能够从这个目标去出发，我们就能够找到一个呃开心的又能赚钱的方法方式。什么？你做什么事情会让你感到开心？呃，我们我们就是说找一个事情去做，这个事情是可以快乐的去赚钱，又又差不多的，一定是有这样的事情的，因为因为每个人他就是每个人都有自己的专长，是别人需要的，无论是什么，无论是什么，如如果没有的话，我们可以去学，对吧？比如说呃炒菜，我们会炒菜，可能呃我们去不了那个那个大饭店做主厨，嗯、但是呢，有没有可能有共享厨师？当然现在好像。我不知道有没有有没有可能有一种东西就叫共享厨师，嗯、对吧？我们去呃别人家帮别人做饭，别人滴滴厨师，呃、对吧？类似于这种概念嘛。呵呵当年那个共享产品流行的时候，呵呵共享的那种单车等等，它就是这样一种概念，对吧？嗯、会不会有有一种呃，就是说会不会有人呃打车也好，骑自行车也好，对吧？有人需要，有人提供，就产生了真正的价值。
1: 就是那我们从现实一点来角度、嗯、来看的话，比如说，万一就是你现在不是结婚生、嗯、生小孩嘛？嗯、如果你爸妈不给你还房贷，你要自己还房贷，嗯、<哼>你老婆没钱，你怎么办？你还能去追求你的快乐吗？呃,呃，当然
0: 不能，嗯、对，因为因为房子，呃，就是你居住。嗯就是衣食住行这些基本的事情，养家这个事情是首先要解决的事情。嗯，如果他没有解决，但是有没有可能你在解决这件事情的时候也非常的快乐？就是我举呃举,举例而言，这是真实的东西，就是我们家的装修。就是就是家里的房子是双方的，就是老人嘛，拿出了可能半辈子的积蓄，然后帮我们就是付的全款，嗯，对吧？我们没有这个房贷的压力，嗯。但是装修的话，呃，装修这件事情是我呃自己一个人，就是从室内设计，然后到什么电到水，自己学来，然后去找零工，嗯，或者是自己能做的事情，我是装修是自己做自己做起来的，嗯，对吧？在济南。就是说，省会城市的一个最中心的地带，装了一个可能一百多平的房子，一共就花了三万块钱，还带家电，对吧？而且是是看起来是差不多的，对吧？因为你你你你了解了，你懂了，就去做，而且整个做这件事情的时候都是很快乐、很开心的，对不对？那那不就是你问题的答案吗？为什么有压力会怎么着怎么着？可能我们想的东西太复杂。我我现在我要我要住，对吧？我要住，我要住的好一点。我怎么去住的好一点？哦，房子要装修，不是说找装修公司，我给他三十万，给他六十万，对吧？而是说我去看一下，到底哪些材料或者是呃哪些工艺，我需要我需要掌握哪些东西，嗯，对吧？去然后去我就自己去学，也也挺快的。有有书籍，网上也有材料，然后学完了之后，就该怎么办怎么办？你可能你可能。呃，地板铺不平，你就可以找个工人来给你干，对吧？找个工人给你干，你可以多付给他一些钱，也没有多少，比光装修公司里去克扣的那些，是吧？是差远了。嗯、我觉得这这
1: 个例子应该可以，我我觉得能能能佐证我刚刚说的<对>说的一些话。你的价值观就是，如果我去买房子、嗯、去供家人、嗯、去生存的话，其实这件事情本身你是开心的，嗯、不论你做什么工作。嗯，对啊。对，是因为责责任感这个
0: 因素嘛？呃，也可以这么说吧，因为我虽然不太就是，嗯、呃，不太能够和你这个责任感概念完全重合。嗯、对，因为我们没有就是仔细的讨论过责任感这个概念，嗯、因为我我会把所有的概念，几乎所有的概念，在我的脑子里都会刨到底儿。然后重不喜欢说一些大的词汇吗？呃，对对对，我我应该应该不会说些大词，嗯、我会把所有的事儿都刨到底儿，然后想想是怎么回事儿。嗯、然后对，呃，我对对我之前的时候，应该是跟所有人一样吧。我觉得所有人都是在这样做事情，就是觉得自己的呃时间会被浪费，要要多做一点点事情。我觉得他的。来源可能就是我们受的教育，因为我们上课的时候，我们从小学到高中都是一天上几节课，上节课七七八节课，上节然后每一节课对要学不同的东西，嗯，对吧？然后大家也没有好好听讲，嗯，对吧？只不过大家我就发现，大家工作了之后，或者是之后都忘记这段时光，可能都觉得哦，是不是我真的学了八年语文、八年数数学、九年英语的？实际上，我们可能真正在学的时间没有多少。对吧？那那我们就是做一个思想实验，我们现在就要学，就要学数学，我们集中起来学，对吧？你一天学两个小时、三个小时，我们集中起来学，对不对？那你觉得多长时间我们可以达到一个高中毕业生的水平？嗯、甚至我们培养出兴趣来之后，我们多长时间我们能能够，对吧？还能做出点成绩来？是、嗯、这这个是稍微做一下思想实验就知道，肯定用不了八九年，嗯、对不对？所以说，我觉得我们做事情嘛，就是得一件事一件事在做吧，打破原有但是你是怎
1: 么打破这个思维的呢？啊，怎么打破这个思维的？怎么怎么突然就想到了一个这个、啊、要事情要一件一件做，而不能同时做好几件事情呢？因因为我一直在
0: 同时做好想同时做好几件事情，但是呃，每每过一年半年的，我就会发现我同时做了这好几件事情一件都没有做成。对，我觉得失败感吗？我觉得这件事情。我觉得这件事情大家都在经历，所有人都在经历这样的事情。我忽然想到了，所有人都在经历这样的事情。然后，可能别人会觉得，我也有好几次会觉得，哦，是昨去年没有努力，是上个月我没有努力，我哪点没有做好？嗯，对吧？会要找原因的。最后，可能我我我觉得，那假如说是我去年干的这三件事情，我如果只干一件的事情，是不是？我也能干完啊，我还能省出三分之二的时间，那就去试，就去试这件事情。好，我抛开这些杂念，其实我抛开的做三件事情，最开始的时候肯定会就是会觉得亏了，就是你明明可以学英语，又学数学，又学语文，又学音乐。假如说你明明可以学这四件事情，你都能学好这三个月五个月的，你只学一件事情，你就觉得亏了，对吧？我我只学一件就觉得，但实际上不亏。实际上，你学好一件事情，然后，呃，并且学精了之后，它和你去学别的事情也是息息相关的，因为底层逻辑都是一样的。嗯、学任何东西的底层逻辑都是一样的。对，那你自己现在是怎么落实到实践的呢、嗯？就是现在我的我在做的事情，嗯，是我想写一个呃剧本，想写一个剧本。嗯，这个剧本也当然也是就是接了一个活嘛。嗯、对。
1: <笑>呃，对，你说一下那个接活，我发现还挺有意思。你本来是不想接这个，好像是突然机会降临到你身上了，也可以这么说吧？也不是，你说一下那个经，就那个经过
0: 。呃，就是呃，我最近来北京的，就学完配音之后，嗯，学来学导演，嗯，第一门课是编剧课嘛，嗯，然后我就会想要专心的把这个编剧课给做好学好，我会买来所有的编剧相关的书，嗯。上网上找所有编编剧相关的资料，嗯，对我会去看做笔记，然后用到我之前用到的所有的方法，我要去把这件事情搞明白。我花了呃两三个月的时间，我觉得我都学通了，我觉得我我我会了。这个这如果是它是一个技术的话，我这个技术我会了。按照我的自己的价值观来说，我觉得我会这个技术，如果有人需要这个技术，我给他提供这样的服务，我是不是就能拿到？呃，相应的这个这个这个这个收入啊，对于是
1: 这个、你觉得说编剧这个事情或者一个其他类似的技术，专心学个两个月三个月是够的呃，我我认为是这样的。我我到现
0: 在的呃我的经验来说，我觉得任何一件事情，呃，三个月专心学的话，三个月都能非常精通。你每天学多久？呃，编剧这个事儿的话，每天学在呃两个小时左右，两个小时左右。那
1: 你剩下的这个十一小时怎么度过呢、啊？这不是这些乐器吗？按按<笑>、哎哎、不是按照你这么说的话，啊、你编剧如果只学两个小时，啊、那你剩下的时间才是大把你的时间。呃，对，那就就是说，让你的大脑自由的
0: ，让你的大脑自由的去享受。嗯、它不是你你的目标，那些东西都不是你的目标。你去呃呃，我的话，我去弹弹琴，打打鼓，当然我也不会，就是弹着玩，瞎弹。嗯，我就是让自己的大脑放松。哦、呃，我已经。早上起来，我第一件事情，我先把我，比如说我这个月的目标，我要完成我的这个剧本，嗯，我会把它细化到，呃，每天干多少事情，每天多少字儿也好，每天干哪个步骤也好，嗯，对吧？细化到这种程度，我我早上起来之后，嗯、一定要先打扫房间，因为我认为啊，这这咱不扯开说了，要先打扫一下房间。为什么？呃，我就觉得就是人的内心和周围应该是一样的，就是周围。呃，这不是说是看人的方法，我是说我，我，在在我看来啊，整理好周周围的东西，也是在整理自己的心境，对吧？是把碗给刷干净，嗯、也是在，嗯、也是在给自己的大脑可能做一个清洗，
2: 嗯
0: ，而且花不了多长时间，嗯，很多人都害怕刷碗，一想到刷碗就难受，但实际上你真正刷起来的话，用不了两分钟，嗯，对吧？打扫房间也是这样的，可能十分钟就够，就可以把家里。呃，都都摆摆一摆，打扫干净了之后，嗯、对吧？然后心情特别好，可可能呃，可能喝一杯咖啡，然后就开始把今天要干的事情先做完。比如说我现在要写这个、嗯、写剧本，对吧？我先把花两个小时到三个小时的时间，我就集中精力把今天的任务完成。今天任务完成了，我就可以我就可以干什么都可以，干什么都是都错不了，对吧？干我可以呃看个电影。也可以去去健身，可以去弹弹琴，这都不重要，对吧？这一点都不重要。嗯、呃，这整个一天下来，你你的是你的心情可能都在百分之，呃、按照高兴的程度，最最嗨是百分之百的话，可能你整个的心情在百分之七十左右这样上下波动。嗯、我觉得这样挺平静的，挺好的。但是真的会创作的话，会有创作的快感。这个是你在写剧本的时候，如果你想到一个好的点子。对吧？你真的会很开心，那可能刷一下子到一百。如果说那个东西的话，我没有最大值，反正有一个最小值，呃、
1: 你必须要每天保底完成多少的工作量，对对对。呃
0: ，也也不是的，就是它是一个过程。最开始的时候，我们要调整回来，我们要从那种混乱当中调整回来。就一天，我只做完一件事情就可以，这件事情可以毫无价值。比方说，我今天我我必须保证我今天把被子叠了，哪怕快睡觉了。我要把这今天就只完成这一件事，把被子叠了。早上起来我不想叠被子啊，我周围都很乱，嗯，我有很多事儿，好烦。我可能经济上也不宽裕，我好烦。我今天我可能什么都干不了，但是我就规定我一一周的时间，我每天都要把被子叠了。但是我好烦，我没有叠。睡觉之前，我把我我我的被子给叠好了，好不容易完成了。第二天起来，可能你刚刚醒来，你就可以把它叠了。这样过一周之后，说是过一周，就是你设定一个一周的。目标，但实际上你两三天你就调整过来了，你就可以加另外一件事情哦，我再把那个房间打扫一下，对吧？你这样之后，这样没有什么价值，打扫房间实际上是没有价值的，因为你打扫完了就会乱，乱了就会打扫，它是没有什么价值的。但它作为一个西西弗斯嘛，对，它作为一个一一个调节的一个东西嘛。然后我打扫完房间，可能过了一个月、两个月之后，我设定的是这样的，但实际上很快这过程，它永远比你想的快。我我觉得哦，我要打扫房间，可能一两个月之后，我可能心里会平静很多。我可以做一件事情，这件事情是非常重要的事情。可能我做了这件事情，比如说说脱口秀，可能我做了这个事情，我可能会有一定的收入，我可能能养活自己，这个是重要的事情。我再去做这件事情，也是用同样的方法，嗯、首先把那些事儿做完了之后，然后我去做。可能那时候，可能我今天的任务，我想，比如说我要我我想要写就写一页剧本的话，我可能我写了八个小时。嗯，没有关系，我明天可以可以再再写，我看看能不能七个小时就把这这一页剧本写完。然后慢慢的，你你特别熟练了之后，你是一个熟练的这个技术工种了之后，就快非常快。我设定的是两三个小时，实际上我没有超过一个小时过做这个事儿。我心理当中的设定，我每天要做两三个小时，但实际上我坐在那刷刷刷，非常熟练的，我把这个一个合格的产品我生产出来了。等于说你每天只工作一个小时。啊你可以这么说，现在有点就是有点拉仇恨，就这样说，这样说话有点拉仇恨。但是，所以说从事艺术创作一定要没有生活压力啊。呃，也是，我我其实我觉得有很多同行嘛，做编剧的同行可能
1: 对我感他们一天要写十几个小时。对对，他们不是问题出现在
0: 哪里？问题就出现在他们想，呃，他们的说法是想要更好的、更优秀的作品，但我我认为这个东西它是一个技术活儿，我认为。呃，一切就是一个技术，技术而不是所谓的天才灵感,所谓的灵感。对，我觉得它是一个有、嗯、有一个行业标准。如果我我觉得最起码你要你要把这个行业标准达到了之后，嗯、你再去讲创作。如果说再去讲那个创新，对吧？嗯、如果说你只想着创新，呃，甚至你都没有这个这个技术在这里，嗯、你只去创新，那肯定很焦虑。然后一天工作十几个小时，晚上不睡觉都有可能。马上要交稿了，你好难受啊，掉头发。肯定是会出现这种情况的，嗯、然后，嗯、那那创作出来的东西有多好吗？我我不这么认为，嗯，对吧？如果
1: 对，然、嗯、后就,就是刚才再说回来叠被子这事情，嗯、我在房间听过一个小故事，就、嗯、<哼>说为什么美军起来第一件事情要把被子叠了？啊、嗯<哼>，为什么？啊不因是那是你第一天完成的事情，那、啊啊啊、样子的话，你完成了一件事情之后，啊啊啊你就会很爽，然后你就会做接下来这一件事情。啊啊只能说英雄所见略同了、嗯。是是是，这<笑>这个确实是心理学上的一个东西，就是你早上起来，你先把被子叠完之后，你的大脑就会觉得你完成了一件事情。这样子完成一件事情之后，你的这个是叫多巴胺的分泌吧，就会觉得你自己很爽了。我们就接下来做其他事情。当然每个人的方法论也不一样，有的人觉得我就是每每天很乱，我写二十多个小时，但我每天就是四个小时。可以的，可以的。对对对。你现在小孩子两岁三岁？啊，小孩子四岁，四岁
0: 四岁将近四岁半，反正已经上中班了
1: 。你对你孩子有什么未来的这样子的一个看法？你对下一代的这个看法悲观吗
0: ？呃，乐观，乐观。下一代乐观，代乐观、嗯，我觉得会活得比我们好。然后，呃，我们这代人可能到了上大学之后，信息才这么发达，交流才这么顺畅，对吧？可能，也可能咱俩有有有这个年龄的差距，我们也就几
1: 岁啊，对
0: 我，我们差不多是吧？嗯、对吧？<不>我们可能上初中、高中那个时候，可能就是没有智能手机嘛，你你可能有了，我,我上高中的时候有、啊，对，我们那个网了，我们毕竟对现在的孩子，我觉得。就是这样跟你说吧，我我儿子现在可以自己刷抖音，呃，自己通过这个电视，嗯，来来去看自己喜欢的东西，因为他不认字他可以通过一些方法，呃，他想去看动画片，他想去看科普的东西，他可以通过电视去选择去看。我我们那个时候是不能想
1: 的，就是过去是不能想的。你有没有想过，你以后儿子可能一天要看好几个小时的抖音，可能在小学就已经开始学会用手机看黄片了，你怎么办
0: ？我我我觉得我就是这样的，我就是从小学就可以用手，<笑>不是用手机看黄片，我小学的时候是通过那个当时知道，呃，百度百度 MP 3可以下黄片，<笑>你这个你知道吗？就是说黄片还能用音频下、嗯，对，能用音频下黄片，嗯、这个东西。因为我我觉得那个时候这个事情对我造成了就是很大的这个心理的压力，我觉得可能呃这干这事情不是罪恶的，但是呃未来这个信息越来越发达，甚至我可以告诉我的孩子这个事情是没什么的，对吧？它没有什么影响，可以让你的心里更好过一点。我觉得这个事情是一个非常正常的事情。
1: 对吧？但是如果你孩子天天刷好小、嗯，就是好几个小时的短视频，你怎么办呢？呃，是是这样的，我觉得如果说你可以每天随意的刷短视频
0: 的话，你会很快的放弃随意的刷短视频，而转向去一些更忠诚的东西和一些，呃，就是短视频这个东西就是直接让你分泌多巴胺，嗯，对吧？人如果一直这样分泌多巴胺，自己就木了，自己会木讷的，也也不会开心。
1: 但是我从我的生活的观察来看的话，嗯、还是蛮多人每天都坚持刷，嗯、他不会去刷中长视频，<是>他可能都不知道有这个东西。我,我,明我,明
0: 我明白，那是是那那是因为我我我认为他是因为首先，嗯、呃，如果说你假如说你享受到了这种创作的快乐，你享受过创作的快乐，你就不会停止创作。如果说你享受过一些更高级的快乐，你一定会去追求那些东西。我们为什么很多人去沉迷于短视频？就是因为因为一些原因，因为他没有更高级的东西可以、呃，他没有去接触过，嗯，或者是说他觉得没有价值，他觉得、嗯、呃他觉得哦我我现在我去学，比如说我我要去学学学弹琴，人家从小就学，我二三十岁了我开始学有什么价值？我能怎么着呢？对吧？我我我我宁可我刷短视频，我、嗯、现实的我就快乐一下，嗯，对吧？我打发一下时间，嗯，但是、嗯、你拿你拿起琴来，你拿起鼓来，你去敲的时候，对吧？他这种快乐，你你你你要你要是能是短视频给体会不到，体会不到的，对不对？嗯、这个你肯定能能有这种感感触。嗯，只不过就是呃，未来的孩子他不会，他的信息信息是非常的爆炸式的，对，爆炸式的，嗯，对吧？他们会更快的、更容易的去领领领略到一些对的道理，然后我觉得不会应该不会沉迷短视频这种。嗯、东西当然我也我也想做短视频，我觉得短视频也是挺好的，挺好,挺好的东西，对，嗯、能给人带来快乐，挺好的东西。如果说别人生活压力也挺大的，对吧？放松一下，未尝不可
1: 。所以说，你对整个我们的下一代、嗯、还是很乐观。对我对
0: 所有的事情都很乐观，我对整个社会都很乐观，没有悲
1: 观的事情是有什么？你晚上就不会觉得我操这个世界要完蛋这种感觉吗？因
0: 为我觉得，呃，跟我没关系，对吧？我觉得只有身边的人才跟我有关系。
1: <笑>经济吧，你这个，所以说这个世界再糟糕，比如说，呃，我们国内的环境越来越封锁，你可能出国就很困难。现在已经很
0: 困难了，从从呃一，实际上从一八年就挺困难了。我当时那个时候，我是能感感受出他那个出国的会有一点点的呃压力，但是现在是基本上办护照什么的都不给新办了，对对吧？你就不要想，呃，在国内的同学们。就不要想着就是出国怎么怎么样
1: 了，嗯，对啊，那你不会悲观吗？嗯、我们都不能出去，都不能跟这个世界去连接，呃、我们只能在一片像、嗯、虽然我们中国这么大，其实还是一片孤岛。但是
0: 我们可以通过一些方法连接到外国的网络，那些网络的都是,也是,也是一个、
1: 嗯、一种连接。如果你在网络上看见那个虚拟的纸片，嗯、其实你自己也变成了一个虚拟的纸片，你不是一个真实的人。嗯，说的很很对。对啊，那你还不会悲观吗？嗯、我不悲观
0: ，我就不悲观。
1: 等于说你自己变成了一个虚拟的人物，嗯、你也不会悲观
0: ？嗯，当然不会，当然不会。如果说我变成一个，变成一个对虚拟的人物，或者说我们可能就是一个程序，像黑客帝国一样拔拔了后脑勺上的东西，嗯、我们可能是一个臭虫，嗯、可能是一个蟑螂。嗯、所以，我我觉得没有什么的
1: 。那个蓝蓝药王和红药王，你会选择哪一个？我就选择那个，呃，现实的还是虚拟？的？那个虚拟的就可以了。嗯
2: ，虚拟的就可以了。嗯。
1: 现实之外还有，但是我会发现你其实活得还是蛮，嗯、蛮明白的，就是对现实这一套是怎么运作的，你还是很清楚的。嗯、但是你那么清楚之后，你不会想去对抗它吗？就是我们认清事实，嗯、然后去对抗这个事实嘛？那你为什么还要去做一个虚拟的东西？要不去像那个去把它突破一样，嗯、把那个铁窗给打开
0: ？那我觉得我我你要说说到对抗，还是定义的问题。我觉得我现在就是在对抗，对抗虚无。对抗你所对抗的一切，只不过是用一种快乐的方式。你所你所要你所要看不惯的，你生气的，你要把它给打倒的，你要把它给锤死的。嗯，我也想锤，我也想打，我也想怎么着。但是我觉得，如果说有一个人走到我面前，我我告诉他一些快乐的事情，对吧？我告诉他一些真实的事情，我告诉他底层的逻辑，他就不会被一些虚假的逻辑所洗脑。嗯
2: ，
0: 对吧？快快乐的人。多了，乐观的人多了，可能我们要
1: 锤的那个东西，他自己就
0: 会他倒了。我这是我对抗的方式。
1: 你所以，所以说你还是想用通过接下来说脱口秀这个方式来去抵达这个目标吗、嗯
0: ？呃，我觉得，呃，说脱口秀应该是一个必经的路吧，因为还是说，我认为说脱口秀是唯一正确的事情。啊、嗯，说脱口秀是唯一这个说出来说出来，就是、嗯、那就从刚刚那个。咱这套逻辑的角度来说吧，嗯、呃，说脱口秀是你可以表达你的观点，不受很多约束的一个很重要的方式。如果说你是做一个呃线上的节目，有很多事情是不能说的，对吧？脱口秀是线下的，呃，然后约束相对来说比较少。如果说你是个人的专场的话，嗯、你稍微夹带一点私货，表达一下你真实的想法。是没没有什么问题的，对不对？但是
1: 你有没有想过，嗯、就是说脱口秀虽然是我们不是变成纸片人了，嗯嗯我们是人和人之间隔两米三米的接触，嗯、但是你没想过我们的观众很少，就是跟在一个虚拟的纸片人的观、嗯、的观众群体是不一样的。比如说我们讲一个脱口秀，你可能最多好一点有三十个人来听，但是我们做一个好的节目，可能有三百万个人来接触你的观点。嗯,嗯，嗯对，啊、呃，你还是会选择去线下和人和人的连接吗
0: ？嗯，当然会选择线下。当然会选择线下，为什么呢？因为我自己有几个概念，其中有一个叫“非大众”，就是去大众化。我们我们的人的人，我们每个人的一个底层逻辑有一个大众的观念在这儿。从小我们就就我们要在国人民对我们要在国旗下演讲，因为我们要给很多人听，我们要在很多人面前表演节目，它才有意义。嗯、我觉得不是，我觉得我们要去大众化，这个是反反逻辑、反人类的。但我插一嘴
1: ，就这就是。嗯凤凰卫视的当时那个宣传那个标语嘛，影响有影响力的人啊，然后你接着说，你接着说，你接着说，不好意思打断你啊，没没关系没关系，接着说他
0: 呃就是非大众这个就是我自己的一个概念，我们想任何事情，我们就要想一下这个事情是在底层逻辑是不是因为他想要他是大众的，他的目的是影响很多人，实际上影响很多人没有什么意义，要非大众去大众化，我们不要这样。我说脱口秀如果是要创造快乐的话，我创造三十个人我就足够了，就满足了。我不要创造三百个观、啊、我生产一个产品，我给三三个人用就足够的时候，我不要给三亿中国人。有一个有一个有一个人叫叫李阳疯狂英语，他说要帮三亿中国人说一口流利的英语。从我小的时候，这个不伟大吗？很伟大，可是几十年过去，嗯、他除了打老婆还干过什么事情吗？<笑>对不对？嗯
1: ，打老婆对打老婆，山东人嘛，倒也是。
0: 李阳也是山东人吗？李阳是山东人吗？不知道、啊。我们山东人是不是都打老婆？嗯、没有，这是这<笑>反对这个啊，对，不可以这样的，嗯嗯、对身边人好一点，对吧？呃，我我的意思是说，如果说我我真的想要教英语，我为什么不把身？就是说你想学英语，我们虚指哈、啊，可能你想学法语我也不会哈、啊，你想学英语，然后我会说，哎，我我我教给你，我教给你方法，我可以带着你练，嗯、对吧？你半年之后。你非常流利的可以跟跟外国人交流了，你愿愿不愿意付给我一点钱呢？我觉得是愿意的，
1: 嗯，对
0: 吧？这样比你一个小时五百找一个外教要好这不辅导班吗？这不就是啊？对啊，这些但是辅导班，辅导班你，你想想到最后，它是一个大众的问题。嗯、我想要全国人都来学，越多人学越好，我挣的越多，它是错的资。资本，资本，那你你你说是资本就是资本，嗯、对吧？<本>我我在我看来是大众，全球化、嗯它，它的它的它的底层逻辑是个大众。就任何一件事情，我们想到最后，他是不是因为大众了，所以他错了？因为没他没有错啊，对，可能我觉得在我看来，是。我觉得他
1: 说故事的这套逻辑是没有错的。嗯，他说的他说的故事，我想让三亿人学好英语，嗯啊、对,对,对对，得这套逻辑是没有错的，没有错的,
0: 没有错的。对，嗯、但是我我在在我看来，在我看来，我认为重要的事情就是，比如说你把英语讲好了，这件事情重要。我不，我三亿个人和三个人，我觉得没有没有区别，是在我看来，嗯、对。
1: 就是去大众化、哦、你这句话就是，嗯、你要爱一个具体的人，可以可以这么理解、嗯，你不是爱整个人类，你要爱一个具体的人，嗯、对，可以这么理解，嗯嗯、爱不过来，这个、爱那么多人，是吧？只有耶稣才能爱得过来，<笑>我们只是普通人，通人是我们不是上帝，只有上帝才能爱三亿一个人，对对对，我们只能,只能爱
0: ,爱三个人。你可以把你,你任何一个观点告诉我们，来看一下他能不能去大众化。把我们做这个播客，
1: 其实很不是具体到一个人，嗯、它也是一个抽象人的概念。我们作为一个抽象人的概念、嗯，我们不是
0: 在辩论，我们是要去做。比如说，我们现在做播客，这是一件事对吧？嗯，我们要做播客，我们做播客的目标是什么？是给越多的人听到越好，还是嗯，你说还是说给越多的人听到越好，还是说给特定的人听到就
1: 好？其实这个东西我是矛盾的，一方面来说的话，我本质是想让更多的人去听到，但是我想更多的人里面其实有一些大部分人是傻逼，呃，对啊，对对，你可以这样说，可以这样说。但我一想到有些傻逼的话都不认同你的事情的话，他们会可能来骂你的话，所以，所以说我还是想就是让一些特定人和你去趣味相投的人和你的价值观接近的人去听。嗯
0: ，我我我们在解释这个问题啊，就是说什么叫去大众化。让越多人听到越好是大众的，嗯，对吧？我们去掉它，我们我们的目标不是让越多的人听到越好，我们找一个非大众的东西，比如说我只只只让三个我喜欢的人听到就好，或者他只能他只要影响到三个人，这三个人他能从我们这里有一些收获就好。这就是一个巨大的，就叫去打文化，这
1: 是我的概念，就在这儿、哦。但但是我又要歪一嘴啊，比如说按照这个比例来讲的话，嗯、比如说一百万个人收听到的这个概率，嗯，影响的人是不是可能更多？嗯
0: ，对，肯定是这样的。嗯，
1: 呃，这个取决于什么呢？这是另外一个问题。
0: 另外一个问题就是，这是、呃、就是说，是如果你的,的,话的你，如果你的，如果你的节目在 CCTV 播出，在春晚上播出，肯定会有更多的人听到。
1: 嗯，你的意思本身我们的节目就是大众化，这个
0: 命题就是虚伪的，<是>我们是达不到的。不是，就是任何一件事情它的根本的目标，是存在大众化成分的。嗯、任何一件事情，你就是我们归结到个人，你做任何一件事情的目标，刨根问底，我为什么要做这件事情？它是有有一件事情存在，就是说大众化
1: ，更多人
0: ，更多人。这个底层逻辑在你的脑子里。嗯，对。如果我告诉你，今天我们的节目播出去，没有任何一个人听到
1: ，就有十个人听到，不是没有
0: 任何一个人听到，<笑>一个人都听不到的话，你可能不会做这个节目
1: 。哦，不对，我还是可能会做啊，我还是可能会做。所以说
0: ，那你你的目标要就,就对了，你的目标会要去掉，就是这个事情，可能他是比如说对自己的，或者对我们两个人。对吧？我们两个人要谈话，把它记录下来，对不对？嗯、它也是一种价值，对吧？就是，但是还是，就目标永远都是，呃，唯一的。如果说你有两个目标，你肯定是两边走，肯定会扯，对吧？嗯、这边也走，那边也走，你这这就跟同时完成两件事是一样的。你思前想后的，我做这件事儿，我顾不上那件事；做那件事，顾不上这件事、嗯。我这个去大众化的，呃，归根结底就是我们在做任何一个事情的时候，我们想想我的目目标。是不是有我想有这种，嗯嗯、就说白了就是贪，不要贪，对吧？不要贪，他能能创造出他所值得的那点东西就行了。就是咱俩这次谈话，我我觉得，如果说咱俩这次谈话能够被记录下来这一件事我觉得就就足够了，这一件事就
1: 足够了证明我们谈过这次话。对啊，结果发现没开机。哎，<笑>那你说如果他不开机，他是存在还是不存在呢？
0: 你这个哲学性的是存在还是不<笑>存在？的<笑>。<笑><笑><笑>呃，没没开机也存在过吧？存在过，在过吧？
1: 对，也也还是有意义的，嗯、毕竟我们就深入交流过说不定那个
0: 什么小爱同学啊、Siri 啊、嗯，都给咱录下来了。那你对现在这个脱口秀
1: 行业怎么看？脱口秀行业
0: ，我觉得李诞是好人，虽然没有见过他，没有啥，我觉得他、嗯、看过他的书嘛，嗯、我觉得他可能是，呃，嗯，我觉得他是应该是个有情怀的人，他可能会，呃。也为这个行业做了一些事情吧，但是我觉得问题就出在，呃，还是说把它它大众化了，呃，它不是去大众化了，哎、呃，对，问题就在这儿，它还是大众化，呃，它是一个必然的过程，但是最最终会讲、呃，会走到去大众化的程度。像我觉得外国的脱口秀那种专场也好，呃，重主要就是你外国的大的这种专场，它就会有特定的一批人喜欢去买它的票，对，会有一些人。去看他，这我觉得这是一种去大众化。我我们，在李诞的带领下，虽然他在走上一一条这种大众化的道路，我觉得有一天，中国的脱口秀事业也会走到这种去大众化的程度。就是说，呃，比如说这个，呃，北京有有石老板，假如说石老板现在单立人，北京的叫单立人单立人，嗯、有那个石石老板这个人，咱就说这个人，嗯嗯、他现在没有说是像呃周奇墨那么火，但是他肯定也有两下子。对吧？他很厉害，对，嗯、就是相当厉害。嗯、对他甚至可可以可以说跟周奇墨是不相上下。嗯、但是周奇墨他通过李诞的节目，他现在的大众化程度是、呃、走走入了那个那个方向，大众化的这种方向。嗯、但是可能、呃、石老板他他是有一有有一批人，就比如说石老板要办专场，肯定是要去听的。我觉得将来中国会走到这种程度，就是说我能写好的段子，我能讲好，就会有一批人。就可能就是美国的，像明天的像像现在的美国一样，明天的中国可能像现在美国的这种脱口秀行业一样，就只是有一些固定的人，去听。我我们有有十四亿人口，有十五亿人口，对吧？我们每个人都都都,都去听脱口秀吗？那是那那叫那是去看《战狼》是吧？对
1: 不对？不不会这样的。对，就是我其实我还介绍一下我自己本身上一份职业，其实做脱口秀剧场运营的。对。然后就是刚才说到你那个问题，你说是不是每个十四亿人都要去看脱口秀？我觉得有往这个方向发展的趋势。对，是往这个方向发展。对<的>对，就是我们这个本质行为就是在割韭菜。我们割完一批，哦、还有一批，还有一批，哦、还有一批。其实我们从我们那个返场的几率来看的话，很少有观众去看第二次的。哦，
2: 嗯
1: ，但是就是这个韭菜十四亿人太多了。嗯嗯,嗯，对，我们就会有不断的人去看，不断的人去看，然后看完之后可能就在现场骂。啊，是讲的是什么东西，再也不来看了这样子
0: 。嗯，我觉得如那那呃，可能一百年前，那美国刚刚开始脱口秀的时候是怎么发展？肯定也会通过电视呀，对吧？如果说美国当时媒介的革命，对最开始的时候说脱口秀的时候，没有通过这种电视或者是一个。大范围的让别人知道就没有第一批的观众啊！我们现在可能在大众化的路路子上，就是因为信息发达嘛，大家了解到这种东西才，才、嗯、你才知道哦，我是喜欢听的啊、哦，我是喜欢说的，对吧？嗯、是是这样的，然后早晚会走到一种去大众化的情况，就是说我压根儿我不喜欢这种东西。嗯、他在筛选观众，对吧？筛选筛,筛选出来，嗯嗯、然后我们走到这种情况，我们只是可能有一千万人，到时候有一千万人喜欢听脱口秀，每周会听一场。对吧？会有多少从业者，多少观众，然后我们再去算其中的利益、场地费等等。我们每一个演员可能拿到的钱也能养活自己，甚至说是活得会会比较不错，哎、不错对，嗯、挺不错。我觉得就,就挺乐观，我就觉得未来就是这样。我也喜欢这样。我想在那个时候做一个这样的演员就可以了，做一个在已经没有这么浮躁的时候，做一个哦，也有一批观众可以来听我的专场，对吧？来。
1: 养活一家，养活全家，养活全家，我的全家，对对对，就这样一批观众嘛。啊，那我们最后再聊聊电影吧。毕竟，毕竟我们现在电影学院学电影好吗？学电影的，对，我们别忘，我们现在电影人，对，我们现在是准专业人士啊。对，所以说我们，你不是那种电影原教旨主义者，不是，不是，完全不是，完全不是。我是，对我是短视频原教旨主义。哦，对对对，说起这个有一点很重要。就是很多人批评你在电脑上看的电影不是电影啊、呃，然后你刷的短视频那是五分钟看完电影，不是电影。
2: 嗯<哼>
1: 、呃、然后我就看到一种观点，他忙于给电影下一个定义，说这些不是电影，嗯、在电影院看的才是电影。就像那些理论大师，他反而不会下定义什么是电影，什么,是什么不是电影，而是问什么是电影？嗯、我们看的电脑屏幕上看的东西到底是不是电影
0: ？嗯
1: 、<哼>那你觉得我们看的是电影吗？呃
0: ，还还还是那个话题啊，就是怎么定义电影、啊？对呀、嗯，对吧？嗯、呃，我觉得是，我觉得是，就是我觉得是这样的。我们为什么看电影？是电影给我们带来了一种享受，艺术的享受。我如果我们把电影定义为能够给我们带来视觉上艺术享受的东西，那么短视频也是电影。如果我们把电影定义为有一些规则加进去。对吧？剪辑的规则加进去，呃，调度的规则加进去。如果说你的剪辑做的是错的，你的调度不对，你的镜头没选对，这这就可以算是它是一个不合格的电影，或者或者说不是电影。比比方说，如果说我们看那个短视频上给别人把电影给讲一下，讲一遍，五分钟看电影啊。对，如果说你觉得，你觉得就是故事就是电影，那它就是电影。
1: 嗯，对吧？对，这是还是定义的问题，嗯，定义的问题。对我觉得就是说，还有一个媒介的问题。你在手机上看的电影是不是电影？电脑上看的电影是不是电影
0: ？对。呃，对，也也也也可以，也也是电影问题。你定义手机上的电影，小屏幕也是电影。对对，这个它就是电影。对，我也在思考什么东
1: 西算不算电影，在媒介上看的东西是不是电影？看的。我我认为，如果如果说是能让人产生艺术艺
0: 术享受的。东西就是电影。这个电影下的话，手机上看的电影也是电影，嗯、电脑屏幕上看
1: 的电影也是电影。是的，我这句话的意思就是，嗯、不要忙于去给下一个辩论什么是电影，嗯、什么不是电影。对，这一些还在讨论之中。<好><笑>嗯，对。那你就正正经推荐一部上过电影学院之后啊，嗯、对你有很大启发的电影
0: 。对我有很大启发的电影
1: ，呃
0: ，那就是教我们摄影的老师给我们看的他的作品吧。这么说。真的，我呃，其实我来学电影之后，呃，老师们自己拍的电影没有能够拿到龙标的，没有能够被大家看到的东西，我觉得这些电影是给我启发最大的。我就会在想，为什么没有人，就是没有大众去喜欢这些东西？而我们从我们作为学生，我们从这些东西里边能看到什么？嗯、我们看的时候，我们是煎熬，是抖腿。还是说我们在看什么？嗯，对，这启发就在这儿，它不是内容上的，<对>不是调度上的，不是方方面面的。当然也有，我会可可能我会觉得从这个编剧的角度，从这个这个叫什么，从剧作的角度，我会觉得问题很大。嗯、我我我可以给他改改的很好的，当然我是有点这个自吹自擂啊。我,我觉得那些东西我就很容易就改，嗯，对吧？我的定我我说的对错就在于。呃，非常个人、非常主观的，嗯，呃，对，非大众、去大众化，不是说全国人或者全世界人都对他们都好，嗯，不是这样的，是我非常个人的，只只只说明我自己，对我觉得什么是对，什么是错，我觉得会有的东西让我产生愉悦，会有的东西让我产生痛苦，嗯，对吧？我让我产生愉悦的东西是是秩序化的东西，嗯，对吧？让我产生痛痛苦的是，呃，是破坏性的东西吗？嗯，是就是无视秩序的东西，嗯，对。可能我我有一个可能是就是说，呃，他有一个想法，这个电影的作者有一个想法，比如说，呃，这个这个叫谁那个导演叫什么来着？陈凯歌导演的《无极》。对吧？我没看过啊，对，那个很烂，对，是一个很烂的东西。但是它有很强烈的自我的艺术的表达。嗯、但是在我看，就是说，因为我看他，我觉得很焦虑，我觉得不好，所以说我就定义为他犯了一些错误。他的错误犯在哪里？我认为是怎样的？非常自我的，嗯、我这个对错就来源于这个。我、嗯、我会给对和错做一个定义。嗯，对的就是让我产生愉悦的，错的就是让我，呃，让让我痛苦的。呃，然后引申出去啊，就是说能让。大多数人产生愉悦的，我叫他对，嗯，能让大多数人呃骂娘的，我就叫他错。这这是我对这个对错的一个简单这么一个定义吧，没有什么绝对，当然不不绝对，肯定会有一会有一些人，呃，会认为《战狼》是一部特别优秀的影片，对吧？有的人会认为它是一部一般的
1: 影片。那你怎么评价《战狼》？
0: 我觉得，呃，它是它是一部工工业程度很高的电影，它能够呃代表着，呃，现代中国，呃，电影的制作水平。那你喜欢《战狼》吗？呃，你说这个故事还是说整个,整个你不能整个这部电影，嗯、我不可能说是，比如说我我喜欢呃一个人，我都会。觉得他的眼睛比较好看，还是但是他的鼻子可能长歪了，肯定是这样的。这样整个感觉呢、嗯？整个感觉，呃，单凭单单论电影的话，我觉得你你一百分之一百分制的话，我可以我可以给他打六十五分。单论电影的话，啊啊啊、但是如果加上社会事件和营销事件的话，我可能要达到五十分以下。嗯，对吧？那那是另外一件事。就好比那个《地球最后的夜晚》，你,你喜欢这部电影吗？你喜欢吗？呃，我单就电影来说的话，我可以给他打七十分嗯，但是加上这个营销事件，我就给他打负分就是这样的。他他去做一个，对吧？他去做了一个大众化的事情，明明是一个小众的东西，你你非得那么恶心，你让大家都去看去，对吧？何必呢？嗯、这这个就它是两件事儿。你的意思就是说，<吧>大众的东西只能给大众看
1: ，然后小众的东西给小众看。
0: 我不是这个意思，别给我总<笑>没有，就是、嗯、呃，不是不是这个意思，不是这个意思。啊啊啊、对，如按对错的话，我觉得大众的东西给大众看，小众的东西给小众看是对的。嗯、而且这个对错是我刚才定义的对错，不是世俗意义上的对错。嗯。对，也不是说只能，当然大众可以看小众东西，小众可以看大众的东西，当然可以了。好
1: ，好，那我们。
0: 就安定吗？急着下午可以的，可以的，好好好的，挺多的。就
1: 是没什么东西可以讲了吧？没了没了，要被榨干了，榨干了，榨榨干了，我这辈子的话都说完了。好了好了，我这辈子都没说过这么多话，天哪！好，谢谢大夫，谢谢大夫，我们应该浪费听众一个小时的时间了又。呃，谢谢这位
0: 主持人，嗯，我是老袁，嗯好，谢谢这位叫老袁的主持人，嗯嗯嗯，好，好，我们下期见，拜拜，嗯，拜拜。